0: La respuesta a sus preguntas aquí. En Solución Bíblica, comenzamos.
1: Estamos cita nuevamente en el programa Solución Bíblica para poder aprender de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la Biblia dice respecto a las preguntas que nos surgen cuando estamos estudiándola? Cuando también estamos viviendo nuestra vida normal, surgen ciertas situaciones en las cuales necesitamos que Dios nos ilumine para tomar las mejores decisiones. Por eso es este programa, para que juntos podamos aprender lo que la Biblia nos dice en cada circunstancia. Le damos la más cordial bienvenida. Ya se encuentra con nosotros para responder a sus preguntas el pastor Jonathan Medrano. Bienvenido, pastor.
2: Gracias, hermano Miguel. Un saludo para todos nuestros oyentes que en cualquier parte del país o fuera del país están pendientes ya de la señal que se emite desde la cabina de Plenitud Radio en la ciudad de Santa Ana, esto en el occidente de la República del Salvador. Gracias por estar siempre en nuestra sintonía y tenemos una nueva oportunidad más de aprender de la palabra de Dios a través de las preguntas e inquietudes que nos hacen nuestros oyentes. Así que gracias por concedernos este privilegio de poderles servir de esta manera.
1: Siempre nos encanta mencionar a través de las plataformas o las emisoras, en este caso, donde se está transmitiendo en cadena este programa, a través de Restauración 100.5 FM. También estamos a través de 1450 AM Restauración San Miguel, 540 AM La Estación de la Palabra, y, por supuesto, desde donde se genera esta señal, en Plenitud Radio 98.1 FM para Santa Ana, Sonsonate y Aguachapán. También se unen a esta transmisión, a esta cadena, nuestros hermanos en Guatemala, en el occidente específicamente, en el 89.1 FM, cubriendo eh, gran parte del occidente de Guatemala, específicamente los departamentos Totonicapán, eh, parte de Quetzaltenango y también en Huehuetenango. Hasta ahí tenemos eh, la señal de esta emisora y también reportes de nuestros oyentes que están conectados martes y viernes a esta señal. Muchísimas gracias por estar ya con nosotros. Vamos a dar inicio esta tarde al programa y vamos a dar a conocer la primera pregunta que nos han enviado. Y esta dice así. ¿Es correcto que dé mi diezmo a las personas necesitadas? Considero que será de más bendición ahí con los, que ne con los necesitados que en la iglesia. ¿Qué consideración bíblica tiene al respecto?
2: Bueno, una de las cosas que nosotros debemos de entender es que para los cristianos la palabra de Dios es la norma de fe que rige todas nuestras decisiones, nuestras actitudes y va moldeando nuestra vida en el día a día. Y la Biblia no solamente concierne sobre temas espirituales como el tema de la vida eterna, la salvación, los ángeles, la naturaleza de Dios, sino que también la Escritura nos revela acerca de cómo Dios espera que nosotros manejemos las finanzas o el recurso económico que Él mismo nos provee. Y en el tema de la forma en cómo nosotros podemos expresar nuestro reconocimiento a su señorío, aún en estas áreas de la vida, el Señor ha estipulado tres formas en las que podemos hacerlo. Uno es a través del de diezmo, que es la décima parte de nuestros ingresos que entregamos al Señor en un reconocimiento al sacerdocio de Cristo, tal como la carta de los hebreos nos lo menciona. El otro elemento es las ofrendas, que son una siembra que se hace en la obra de Dios con el deseo eh, de contribuir para el avance de la misma Pero también es la manera en que Dios multiplica Aquellas bendiciones que Él mismo nos provee Y un tercer aspecto de esta, eh, de este, de, de esta vinculación eh, en el tema económico En lo que se refiere a la obediencia del creyente en el tema financiero Es el hacer misericordia o lo que también nosotros conocemos como limosnas que es un préstamo que se hace al Señor y que como también la misma escritura nos lo señala, que el que da al pobre, al Señor presta. Entonces, de estos tres elementos que he mencionado, si usted se puede fijar, dos son para el Señor, es decir, eh, dos tercios son para el Señor y un tercio es en concepto de ayuda al necesitado. Cuando hablamos acerca del tema del diezmo, eh, como repito, es una acción de gratitud y de reconocimiento al Señorío de Cristo en lo que se refiere a su función sacerdotal. Y uno fácilmente pudiera decir que los ingresos que uno recibe son por el esfuerzo, el mérito, la capacidad, la inteligencia, eh, el trabajo que se desempeña en una empresa, en una oficina, en un taller, en un negocio propio pero todas las facultades que Dios nos permite desarrollar en esas funciones laborales son el resultado de la gracia y la misericordia que Dios nos concede al darnos la inteligencia, la capacidad, las fuerzas, la salud, eh, la inteligencia para desarrollar esas actividades específicas. Y el tiempo que invertimos en esas labores se traduce en, obviamente en una, en una retribución económica que nos facilita el poder subsistir como es tiempo lo que se invierte igualmente lo que se entrega al señor en concepto de diezmo es precisamente eso una décima parte que, que es básicamente un reconocimiento es decir es darle preeminencia a la acción de dios que es la que nos permite obtener esos recursos entonces aquello que ya ha sido destinado para dios él espera que mantenga la norma del de principio que es el de la honra al Señor. En una ocasión una situación similar se presentó cuando una mujer, eh, dice la escritura, que derramó un perfume, de, un perfume a los pies del Señor, ungió prácticamente al Señor. Y por ahí hubo uno de sus discípulos que criticó la acción de aquella mujer y dijo... Si esto se hubiese vendido, eh, se hubiese sacado una buena cantidad de dinero y se hubiese repartido entre los pobres. La misma palabra de Dios nos indica que quien hizo esta crítica fue el administrador de, de, de los discípulos, que era Judas Iscariote. Pero la Biblia claramente menciona que él decía ese tipo de cosas porque al ser él el administrador de las finanzas del Señor, él mismo se aprovechaba de esa confianza que el maestro le había brindado, porque dice que sustraía de la bolsa que eh, se disponía para las necesidades del ministerio del Señor. El Señor Jesús, escuchando esa crítica hacia la acción que había realizado la mujer, él dijo, bueno, a los pobres ustedes siempre lo van a tener, pero esto que esta mujer ha hecho, lo ha hecho precisamente como un reconocimiento de lo que está a punto de suceder porque lo ha hecho precisamente preparándome o como una antesala del sacrificio que vendría después en la cruz pero note usted que el Señor Jesús no recrimina a la mujer que hubiese sido una actitud similar a la, de lo, a la del discípulo que en este caso es Judas sino que él establece un principio y el principio es que hay cosas que son del Señor y hay cosas que eh, uno destina para los pobres y los necesitados. Aun cuando eh, detrás de la pregunta uno podría deducir o uno podría pensar que lo que se esconde es una buena intención o una buena motivación, visto desde este aspecto de la escritura, de que hay ciertas cosas que pertenecen al Señor y otras que están destinadas para ayudar al necesitado, pues fácilmente uno puede llegar a la conclusión que efectivamente en lo que se refiere al tema de los diezmos o de las ofrendas, estos deben de ser exclusivos para el Señor. Y obviamente que es acá donde nosotros debemos de partir sobre el principio de la, de la palabra, porque para nosotros y la escritura es nuestra norma de fe y de conducta, es, es la base sobre la cual tomamos nuestras decisiones, pues obviamente que aquí no se trata de nuestras ideas, sino de lo que Dios dice por medio de su palabra. Y obviamente que en este sentido hay una demanda explícita de la escritura para que nosotros demos preeminencia y honra al Señor por encima de cualquier otra cosa. Jesús dijo a los pobres siempre los tendréis. No es una resignación del cristianismo para admitir la pobreza como una realidad eh, con la que tenemos que vivir siempre Sino que más bien eh, el Señor está estableciendo Como repito, un principio de honra al Que es lo que la mujer precisamente estaba haciendo Cuando él derramó ese perfume sobre el Señor Pero que también decía que hay ciertas cosas Que son para el Señor y son del Señor Entonces uno no puede dar lo que es para el Señor eh, Darle otro destino Porque en tal caso Estaríamos eh, no siguiendo el principio de la palabra de Dios Y obviamente que para una persona que no conozca del evangelio O que tiene una fe bastante inmadura uno, Una persona podría llegar a concluir y decir Bueno, pero eso me suena a mí eh, como una actitud un tanto eh, egoísta O quizás pensar o, o llegar a deducir que a lo mejor hay otros intereses de por medio pero es ahí donde tenemos que plantarnos frente al testimonio de las Escrituras y decidir si queremos hacer su voluntad o simplemente queremos justificar nuestra forma de evadir la responsabilidad que hemos adquirido delante del Señor. Al final todas estas cosas solamente establecen un principio y es que aquellos que actúan con este nivel de mezquindad hacia el Señor lo único que reflejan que es que muchas veces ni son participantes del avance de la obra de Dios, y tampoco muestran en realidad un verdadero interés hacia el necesitado. Porque normalmente aquellas personas, y hablo de aquellos creyentes nacidos de nuevo, que son fieles al testimonio de la palabra, eh, también tienen un compromiso activo hacia las personas necesitadas. Y por eso es que la misma palabra establece la realidad del compromiso cristiano hacia aquellas personas que lo necesitan. Pero el fin de esta ayuda no se puede sustituir con algo que ha sido consagrado al Señor como un elemento de honra a la fuerza, a la inteligencia, a las capacidades, las destrezas que Él mismo nos ha concedido para obtener ese recurso que se traduce pues, en una utilidad o en el salario que recibe un empleado. Todos estos elementos son importantes que debemos de considerar al momento de ejercitar estas prácticas cristianas. ¿Qué considera
1: usted sobre que el tema financiero, como el diezmo, y las ofrendas, causa siempre reparo en las personas?
2: Lo que sucede, hermano, es que detrás de esas preguntas que a veces las personas hacen, como por ejemplo cuando ellos dicen, no, lo que pasa es que el tema del diezmo era del Antiguo Testamento, o demuéstreme bíblicamente que a dónde dice la Biblia que la Iglesia Primitiva tenía esta práctica, o cómo se tiene esa práctica en el Nuevo Testamento... Eh, detrás de todas esas preguntas como usted bien dice hay un reparo de las personas o una negación a, a ser parte del de plan financiero de Dios pero en realidad lo que se esconde es una, un, un elemento de incredulidad muchas veces porque efectivamente cuando participamos de la obra de, de Dios humanamente hablando uno podría pensar bueno es que voy a tener menos ingresos Olvidando que es Dios el que ha puesto ese ingreso en nuestras manos y que si Dios decidiera pedirnoslo absolutamente todo, pues Él lo haría bien porque de la mano de Dios hemos recibido esa bendición. Sin embargo, el Señor es misericordioso porque nos concede que administremos más de lo que, de lo que podríamos darle a Él con el deseo obviamente que tengamos una actitud de agradecimiento y de reconocimiento. Entonces yo entiendo que en muchos lugares han existido abusos en el tema financiero y es por eso que las personas muchas veces muestran como su resistencia a este tipo de, de prácticas. Pero insisto, no porque el, la actuación de ciertos hombres o de ciertas organizaciones haya sido negativa con respecto a los recursos que las personas colocan en manos de esos ministerios significa que todos también están haciendo lo mismo que aquellas personas que tropiezan en este aspecto creo que tenemos que aprender a, a, a hacer como una diferencia una distinción pero eh, en realidad como jesús lo dijo eh, muchas veces o, o se sirve al señor completamente o se sirve a las riquezas. Hay personas que pueden demostrar mucha devoción al Señor, pueden demostrar mucha fidelidad en palabras hacia el Evangelio, pero cuando se llega al aspecto económico es donde las personas ponen a prueba su fe y donde ponen a prueba también sus, sus principios y sus convicciones. Porque obviamente que detrás de todo esto existe toda una crítica mordaz en muchas ocasiones hacia las iglesias y hacia los ministros del Evangelio pero no estamos partiendo acá de la percepción popular de las personas que muchas veces desconocen la realidad de las iglesias y el trabajo que las iglesias desempeñan con los recursos que los fieles eh, dan a las congregaciones sino que eh, más hay como un desconocimiento de por qué dicen que dijeron que por ejemplo los pastores viven de eso o que hay un abuso, hay un, un aprovechamiento eh, y muchas veces se desconoce la realidad. Es cierto que han existido malos ejemplos, como ya lo mencioné, pero no porque existan esos malos ejemplos significa que se debe de desechar el principio bíblico que establece que los cristianos debemos de tener un reconocimiento hacia el Señor aún en nuestras finanzas. Porque en la forma en cómo administramos el dinero y la manera en cómo retribuimos al Señor, estamos demostrando también nuestro cristianismo Aún en ese tipo de áreas Muy bien, con esa
1: pregunta Hemos dado inicio al programa de esta tarde Le invitamos a que permanezca pendiente Porque aún hay más Nos queda mucho tiempo para poder resolver Varias preguntas que usted nos ha enviado Volvemos
0: Transmitiendo Solución Bíblica Para el Salvador y el Mundo
1: por los cuales usted puede enviarnos sus preguntas, sus inquietudes los estamos mencionando durante el programa, pero... Recuerde que uno de ellos es la transmisión en Facebook Live que tenemos en estos momentos. Puede buscarnos como Solución Bíblica, Plenitud Radio y Misión Cristiana Elim Santa Ana. Esas son las páginas que están transmitiendo en estos momentos el programa Solución Bíblica. Puede comentarnos y dejarnos ahí sus preguntas. Nosotros con el mayor de los gustos estamos tomando nota de ellas para poderlas trasladar al Pastor Jonathan Medrano en cada programa que estamos transmitiendo de Solución Bíblica. Vamos con la siguiente pregunta de esta tarde, la cual nos dice así. ¿Una hermana que ha enviudado puede casarse con un divorciado de la congregación?
2: Bueno, vamos por partes. Eh, en la escritura establece para las personas que han enviudado, que, que están en una condición de viudez, la posibilidad de un nuevo matrimonio. Siempre y cuando esto sea en el Señor. De esto nosotros tenemos un testimonio, por ejemplo, en la carta a los romanos y en la carta a los corintios. Específicamente cuando el apóstol Pablo toca el tema acerca de los matrimonios. Entonces un creyente que por la pérdida de su esposo o esposa ha quedado en condición de viudez, tiene la posibilidad de volverse a casar siempre y cuando sea en el Señor. Eso es lo que establece la palabra de Dios. Ahora, en relación al tema del de divorciado, es decir, las personas que se han divorciado, habría que determinar cuál es o cuál fue la causa de divorcio por la cual esta persona disolvió su relación conyugal con esta persona. Si, por ejemplo, la persona llegó al punto del divorcio porque él fue víctima de adulterio o de infidelidad comprobada La Biblia según lo menciona El Evangelio de Mateo capítulo 19 Cuando el Señor Jesús habla acerca del tema del divorcio Y del nuevo matrimonio En esos casos cuando una persona Ha sido víctima de infidelidad O de adulterio comprobado La escritura le posibilita a esta persona también La posibilidad de eh, de un nuevo matrimonio, le abre ese, esa, esa, ese camino para poder eh, establecer una nueva relación matrimonial. Ahora, si en caso esta persona eh, finiquitó su relación matrimonial porque fue él el que falló a su esposo o a su esposa, en tal condición eh, la Biblia lo que establece es que esta persona no tiene dicha posibilidad. Entonces habría que determinar cuál fue la condición o la causa de ese divorcio. Porque es esto precisamente lo que la escritura menciona. Es decir, no hay otra razón por la cual el Señor establezca la posibilidad de un nuevo matrimonio. Si no es a través de, de que esta persona haya sido víctima de infidelidad. Para que lo entendamos... Eh, el Señor lo dijo claramente en el Evangelio de Mateo capítulo 19, en el versículo número 1. Cuando Jesús acabó de decir estas cosas, salió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Lo siguieron grandes multitudes y sanó allí a los enfermos. Algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron, ¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le replicaron, ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por lo obstinado que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. Les digo, y vean lo que dice el versículo 9, excepto en caso de inmoralidad sexual, o sea, claramente el Señor está estableciendo que la única forma en que se puede disolver una relación matrimonial es excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Entonces la Biblia al hablar de esta excepción brinda la posibilidad que la persona que ha sido víctima de infidelidad o de adulterio tenga la posibilidad de rehacer su vida con una nueva persona y en el caso del creyente pues obviamente siempre y cuando sea en el Señor. Entonces, eh, habría que conocer cuáles fueron las condiciones que eh, disolvieron la, la relación matrimonial de esta persona que se ha divorciado. Muy bien, vamos a
1: aprovechar este bloque también para poder introducir la siguiente pregunta que tenemos para esta tarde. Mencionar que estamos leyendo sus comentarios, sus mensajes a través de WhatsApp, puede seguirlos enviando y con el mayor de los gustos le estaremos dando respuesta, los estaremos leyendo. Si son algunas preguntas que usted nos está enviando, claro que vamos a tomar nota de ellas y las daremos a conocer en futuros programas. La siguiente pregunta dice así. Tengo una inquietud. En la Biblia encontramos un pasaje que está en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 14, en adelante, donde dice que los hijos son santificados en el matrimonio. Mi pregunta es, ¿hay una edad puntual en la que los hijos pierden esa santificación?
2: Bueno, vamos por partes. Este pasaje hay que entenderlo dentro del contexto que Pablo está eh, tratando la manera de dar respuestas a las preguntas que los corintios han estado haciéndole al apóstol con respecto al matrimonio. Y una de las preguntas que surge dentro de los corintios es sobre los matrimonios mixtos. Los matrimonios mixtos son las relaciones matrimoniales entre un creyente y un incrédulo. Es decir que una de las partes del matrimonio llega primero al evangelio y la otra no. Entonces surgía la pregunta entre los corintios si en tal caso, si un creyente llega al evangelio, al conocimiento de Cristo, si éste debía de separarse o divorciarse de su esposo o esposa incrédulos. Y ante eso es que el apóstol Pablo trata la manera de amonestar y advertir a los cristianos para que se mantengan en esa unión matrimonial si el esposo o la esposa incrédula lo, lo admiten. Y en ese contexto es que el apóstol Pablo pues va a dar esa recomendación. Para que nosotros nos ubiquemos en el pasaje, eh, vamos a leer desde el versículo número 10, eh, eh, para que el contexto no sirva como un parámetro para entender a qué el apóstol Pablo se estaba refiriendo con el tema de la santificación. A los casados les doy la siguiente orden, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su esposo, sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar, de lo contrario, que se reconcilie con su esposo, Asimismo que el hombre no se divorcie de su esposa. A los demás les digo yo, no es mandamiento del Señor, si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él. Porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa. Y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son santos. Vamos a partir primero de una pregunta que es fundamental. Cuando hablamos de santificación, de esa acción eh, de santificación, todos sabemos que la, la única persona que produce la santificación eh, en, en otro, es decir, es Dios nada más. Es Dios el único que puede santificar a una persona por la acción reconciliadora que se obtiene por medio del perdón de Jesús, por medio de su sacrificio en la cruz. Entonces, no existe una posibilidad que un ser humano pueda santificar Mediante su fe en el Señor a otra persona por la conexión familiar o la relación eh, que los une. Entonces, si no, es, si no es a través de las relaciones familiares o de los vínculos eh, más íntimos como el del matrimonio o de la relación de padres e hijos que tienen este efecto santificador, salvífico, entonces a qué se está refiriendo el apóstol Pablo cuando habla precisamente de, de esto que que dice que el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa obviamente que si no es creyente si el esposo no es creyente obviamente que es una persona que no ha sido santificado en el aspecto eh, salvífico sino que eh, ha sido santificado por el testimonio de la persona que ha creído en jesús ¿A qué se refiere entonces el apóstol Pablo? Se refiere que el cristiano, por su fe en el Hijo de Dios, por su testimonio, por su vida de integridad, tiene la posibilidad de influir de manera positiva en la vida de esta persona y así poder estar eh, cerca del de proceso de conversión. Es decir, el cristiano o la cristiana tiene la posibilidad que por medio de su vida de integridad, por medio de su testimonio, por medio de la predicación de la palabra, pueda llevar a su esposo o esposa inconversa al conocimiento del Evangelio. Una vez esta persona ha llegado al conocimiento del Evangelio, pues obviamente que el proceso de santificación se produce en él de la misma forma que se produjo en su cónyuge cristiano. De igual forma, la persona que tiene hijos tiene la posibilidad de que por la razón de su fe tenga una influencia positiva hacia ellos. Entonces el texto no debe de entenderse que por el hecho de que los padres son creyentes se produzca un efecto santificador de manera directa en los hijos pequeños. Porque esto nos, nos colocaría frente a un problema. Y es que de aceptar esa posición uno llegaría a entender entonces que ya ahí la salvación no es por obras, eh, ya no es perdón por gracia sino que es por obras y eso no es posible porque eso contradice el principio bíblico. Entonces el sentido de Pablo es que si el creyente preserva su matrimonio con un incrédulo tiene la posibilidad de de ser una influencia santificadora hacia su esposo, hacia su esposa. Es decir, por medio de su testimonio, él puede eh, influir para que esta persona incrédula se acerque al conocimiento del Evangelio, se acerque al conocimiento de la verdad. Y es la misma posibilidad que también tienen los padres. Los padres que son creyentes tienen la posibilidad de de ser eh, un agente de, 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 de alcance, eh, ser personas de influencia sobre sus hijos por medio de su testimonio. Entonces, esto es importante hacerlo mencionar, porque en otras ocasiones eh, el pasaje pudiese eh, permitirse, como algunos también lo han interpretado, que hay una posibilidad directa que por la, fe de los por la fe de los creyentes, de los esposos creyentes, los hijos automáticamente queden en, en una santificación. Porque es lo que dice la Biblia en el versículo 14, en la parte final. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, dice. Mientras que de hecho son santos. Pero volvemos al, al punto nuevamente. El creyente tiene la posibilidad que por medio de su testimonio, por medio de su fe puede influir de manera positiva para apartar a estos hijos para dios para apartar a estos hijos en la fe porque es por medio de la acción del espíritu santo que se puede eh, lograr esta reconciliación pero es ahí donde el apóstol pablo eh, alienta a los esposos que están unidos en unión con un incrédulo para que preserven la relación matrimonial porque como él mismo lo va a decir ¿Qué sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? Esto es lo que dice eh, en el versículo número 15. Sin embargo, dice, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios ha llamado a vivir en paz. Pero el verso 16 dice, ¿Cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? Entonces usted puede notar que en el contexto del pasaje, lo que se está determinando es precisamente esto. Que el esposo creyente tiene la bendición que por su fe y su testimonio puede llevar a salvación a su contraparte incrédula. Y lo mismo ocurre con la relación de los hijos. Entonces el pasaje no es que está diciendo que hay una edad en la que los hijos han sido santificados, pero llegando a una edad pierden esa, esa acción. No es eso. Y es ahí donde los cristianos, los padres cristianos, deben de procurar que sus hijos tengan una conversión auténtica y sincera con el Hijo de Dios. En otros programas, hermano Miguel, también hemos hablado acerca de aquel famoso pasaje, también de Mateo capítulo 19, cuando Jesús dijo que dejaran, venir a él, a los niños, porque de los tales es el reino de los cielos. Y hemos explicado en relación a ese pasaje que lo que Jesús está diciendo es que hagamos todo lo posible para que estos niños tengan un conocimiento de la del plan de salvación, de la palabra de reconciliación, para que estos niños puedan llegar a su conversión. Una vez ellos se han convertido, han nacido de nuevo. De aquellos que se hacen como niños, que reciben la fe, que reciben el evangelio con esa fe eh, característica de los niños, de los tales es el reino de los cielos. Entonces no es por una edad específica que una persona tenga la gracia de la vida eterna, sino que es por haber recibido el perdón que solamente se obtiene a través del sacrificio de Cristo.
1: Nos surge también la pregunta respecto a esto de qué sucede si los hijos de los creyentes crecen y no han recibido o no han entregado su vida a Cristo. ¿Considera usted que siempre es responsabilidad de los padres, a lo mejor por no haberles
2: brindado un buen testimonio o algo por el estilo? Sé que muchos padres eh, creyentes luchan verdad, con un sentimiento de culpa al ver que sus hijos que nacieron en una familia de creyentes, en un matrimonio cristiano, de hijos que estuvieron en las aulas de la escuela bíblica o de la iglesia infantil, de repente cuando ellos crecen, se vuelven independientes, ya no vuelven a poner un pie en la iglesia. Y surge el sentimiento de culpa de algunos padres de preguntarse qué se hizo mal. Y en algunos casos, evidentemente, aunque no es justificable, eh, lamentablemente algunos padres pues obviamente no dieron buen testimonio de su fe en Jesús. Hay casos, ¿verdad?, donde los hijos fueron testigos de las incoherencias que sus padres tenían al interior de su, de, de su casa, de su hogar, que por un lado quizás veían a sus padres como fieles servidores de Dios en la congregación, en los diferentes privilegios, pero al interior del hogar ellos eran testigos como repito, de esas incongruencias, de esas incoherencias de la fe. Y eso de alguna manera vino a ser como una piedra de tropiezo para que ellos pudieran acercarse al Evangelio. Obviamente que cuando somos eh, testigos de la palabra de Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios, somos responsables delante de Dios frente a ese anuncio. Uno no puede excusarse y decir, bueno, es que por el mal testimonio que me dieron mis padres, por eso es que no creo en Jesucristo, porque no porque, como dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos, no porque Israel haya fracasado, significa que Dios eh, ha mentido en relación a la revelación que él ha hecho de su palabra. Dicho de otra manera, no porque existan malos creyentes, eh, significa que el testimonio del evangelio, la eficacia del evangelio esté en detrimento. No, no Lo uno no implica lo otro. Sin embargo, con todo esto, también sabemos de casos de padres que han dado un buen testimonio, han sido coherentes con su experiencia de fe y han hecho todo lo posible por brindarle un buen ejemplo a sus hijos. Y aún así, estos hijos se vuelven en hijos rebeldes, en hijos que ofenden a Dios abiertamente y es ahí donde el sentimiento de culpa puede embargar el corazón de... De, de, de estos padres. Una cosa que es importante y que podemos decir es que lamentablemente hay padres piadosos que tienen hijos impíos, como por ejemplo el caso del profeta Samuel. ¿Quién va a dudar del testimonio y de la palabra que Dios le entregó al profeta Samuel? Una vida in, impecable, una vida íntegra. Sin embargo, no se dice lo mismo de los hijos de Samuel. Al contrario, el testimonio que ellos brindaban y también el testimonio que el pueblo brindaba acerca de ellos era bastante deplorable. Entonces la misma Biblia nos menciona que hay padres piadosos que lamentablemente tienen hijos impíos. Pero también puede ocurrir lo, lo opuesto, ¿verdad? Hay padres impíos que pueden tener hijos piadosos que lleguen al conocimiento del Evangelio. Entonces cada quien, hermano Miguel respondiendo a su pregunta, debe de hacer una valoración sincera acerca de cuál es el testimonio que se le ha brindado a los hijos. Y no me estoy refiriendo por testimonio solamente a las palabras que nosotros podamos decirle a nuestros hijos, porque como eh, reza ese adagio popular, eh, un ejemplo arrastra más que mil palabras. Entonces uno debe de hacer una valoración honesta en cuál ha sido la calidad de de fe que hemos transmitido, comunicado a nuestros hijos. Si haciendo esa valoración nosotros nos damos cuenta que no hemos tenido una vida coherente, pidamos al Señor misericordia, que Él nos perdone, si en alguna medida nosotros mismos hemos venido a ser piedra de tropiezo para nuestros hijos, y pidamos a Él por misericordia para que el Evangelio pueda alcanzar a estos hijos que ahora no quieren saber nada de Dios. Pero igualmente, si usted al hacer un examen dice, bueno, yo como padre no he sido perfecto. Pero me he dado cuenta que en la medida de lo posible he tratado la manera de transmitirle una fe coherente a mi hijo. Yo no soy perfecto, pero he tratado la manera de ser coherente con mi, con mi fe. Y aún así mi hijo eh, tiene una conducta eh, impía verdad delante de Dios y él se ha alejado completamente de la verdad. Si ese es su caso, igualmente. En oración pidamos misericordia al Señor para que el Señor tenga misericordia de este muchacho, de esta señorita. Y pidamos al Señor, eh, esa semilla del Evangelio ha quedado sembrado en la vida de ese joven. Y en su momento esa semilla va a dar fruto. Pero la oración de los padres por sus hijos es poderosa. Especialmente cuando ésta se acompaña, repito, con como, como una vida coherente a las exigencias del Evangelio.
1: Vamos a continuar escuchando más respuestas a las preguntas que nuestros oyentes nos envían y que pues nosotros las tenemos en una lista y en su momento van siendo respondidas por el pastor Jonathan Medrano. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con más. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros Gracias por estar aprendiendo de la Palabra de Dios Junto a nosotros Y a las preguntas que usted nos envía Y por supuesto esas respuestas Que basadas en la Palabra de Dios Nos brinda el Pastor Jonathan Medrano Vamos con la siguiente pregunta para esta tarde La cual nos dice así Recientemente Nos hemos mudado con mi familia A una vivienda usada Que gracias a Dios hemos comprado Sin embargo Desde que nos mudamos allí Toda mi familia ha experimentado cosas extrañas, como ruidos, sombras y objetos que se mueven de un lugar a otro. A mis hijos más pequeños los ha llevado a tener crisis de ansiedad. ¿Qué podemos hacer? ¿Son fenómenos espirituales del mal? ¿Puede ocurrir eso en un lugar donde viví, donde vivan hijos de Dios?
2: Bueno, uno no puede negar, ¿verdad?, que así como existe un mundo físico, existe también un mundo espiritual que, que no vemos. Y efectivamente, pues la Biblia nos habla que en las regiones celestiales, eh, o regiones celestes más bien, hay toda una actividad espiritual de la que, humanamente hablando, pues no somos conscientes, porque no la percibimos con con nuestros ojos, sin embargo, es una realidad está ahí. Y evidentemente que esta, este tipo de manifestaciones podrían ser, eh, de alguna manera, eh, diría yo, ataques de, del enemigo eh, hacia usted y hacia su familia, pero frente a esa posibilidad... Tal como usted lo describe, eh, ustedes son hijos de Dios. Tienen la bendición de estar sellados con el Espíritu Santo. Lo que significa que ustedes pueden recurrir al Señor y resistir al diablo. Porque el diablo es el que les quiere quitar la bendición, eh, la paz que les ha generado. El hecho de que ahora pues, Dios les ha bendecido esa vivienda. Uno no sabe qué es lo que ocurrió o lo que aconteció en esa casa en años anteriores. Por tal motivo, hay algo que usted puede hacer. Usted puede unirse en oración con su familia, usted puede consagrar esa familia, eh, perdón, ese, 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 esa casa para el Señor y reprender toda fuerza del mal. Eh, el Señor está con usted, el Espíritu Santo está dentro de usted, y esa fe y esa confianza que usted ponga en el Señor, va a alentar y va a fortalecer la vida de sus hijos. Pero sí, el hecho de que seamos hijos de Dios... no nos exime de la posibilidad de tener que enfrentar en algún momento... algún tipo de estas situaciones. Pero en realidad estas solamente son formas de hostigamiento... que el diablo tiene para robarnos la paz y la tranquilidad. Hasta ahí el diablo puede llegar. O sea, el diablo puede utilizar ese tipo de cosas, de sombras ruidos, eh, algunas manifestaciones, ¿verdad?, como objetos que se mueven. Pero es simplemente porque Él trata la manera de utilizar el miedo como un recurso para quitarnos la paz. Pero nosotros debemos de entender que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Y eso qué significa? Significa que usted tiene que aferrarse a la verdad del poder de Dios. La Biblia nos dice resistir al diablo resistid al diablo y huirá de vosotros entonces si usted tiene una fe que se ampara en el poder de dios usted le dice al señor señor gracias porque tú hiciste posible el milagro de que ahora tengamos esta vivienda señor te damos las gracias porque ahora nuestros hijos tienen un lugar seguro tienen un techo sobre sus cabezas pero sabemos que satanás quiere quitarnos la paz quiere quitarnos esta bendición pero nosotros nos aferramos porque somos hijos tuyos y reprendemos toda obra del mal. Eh, una, algo que puede hacer verdad, es hacer un culto de acción, de gracias en su vivienda. Y decir, Señor, esta casa la consagramos para ti. Esta casa va a ser un lugar donde se va a predicar tu palabra. Esta casa será un lugar donde se elevará, elevarán oraciones ante el trono de tu gracia. Desde acá nosotros vamos a vivir experiencias... Eh, bellas con el Espíritu Santo. E esa, e ese, ese ambiente que se genera por la fe de los creyentes es capaz de resistir a las acechanzas y a los hostigamientos de Satanás que, que son una realidad que no podemos negar.
1: Eso sin caer en lo que hemos hablado en otros programas, en algún tipo de misterio evangélico, por así decirlo, de... Estar diciendo el Salmo 91, estar poniendo sal o aceite, no sé cómo es esos ritos.
2: Sí, definitivamente, hermano Miguel. Eh, no se trata tampoco de, de llegar a un, a un extremo, ¿verdad? Que si se escuchan ruidos en el techo, ¿verdad? Como suele ocurrir por las noches debido al proceso de dilatación que tienen los materiales que han, estido, han estado expuestos al calor del sol y eso genera cierto tipo de, de, de sonido. Eh, y dejar así bueno, a saber qué anda ahí, o a lo mejor quizás es un gato que anda Ajá. sobre el techo, ¿verdad? Sin llegar tampoco a los extremos de ver demonios y diablos en cualquier parte y, y llevarnos al punto eh, de llegar a, a esos fetiches, ¿verdad? Eh, tampoco uno, uno puede negar el, y volvernos escépticos al hecho de que sí, el diablo puede hostigar a una persona de esa forma, a un creyente. Entonces, si ya el hermano verdad, objetivamente descubrió que esto no es casualidad, esto es algo que han visto todos los miembros en su familia, eso está robándoles la paz, esas son características del diablo. ¿verdad? Él quiere robarnos la paz, él quiere quitarnos la paz, pero nosotros tenemos una paz que el mundo no nos la dio, sino que fue el Señor y uno tiene que aferrarse a esa fe y a esa verdad. Pero, ¿cuáles son las armas que tenemos nosotros como cristianos? Las armas que tenemos como cristianos son la oración. La oración. O sea, nosotros hemos descuidado tanto este aspecto fundamental de nuestra fe al punto que llegamos eh, a normalizar el hecho de que podemos vivir sin orar. Hay, lamentablemente hay muchos cristianos que han llegado a ese punto. Pero no debe de ser nuestro caso. La oración para nosotros debe de ser de vital importancia. Así como el agua es necesaria para vivir, la oración es importante para el creyente. Especialmente para estar firmes en el día en el que Satanás trate por todos los medios de hostigar eh, nuestra fe. O tratar la manera de alejarnos de nuestra confianza en el Señor.
1: Muy bien, vamos a aprovechar estos cinco minutos que restan para poder finalizar el programa y vamos con la siguiente pregunta que nos envía nuestra audiencia y nos dicen así En una ocasión le escuché decir a usted que el infierno es un lugar donde la presencia de Dios no está Significa entonces que las representaciones del fuego, del gusano que no muere o de la oscuridad misma no son literales y si es así, ¿cómo creerán las personas si solo les decimos que es un lugar donde Dios no está? Saludos desde San Miguel, nos dice el oyente.
2: Bueno, vamos por partes. En primer lugar, eh, el Evangelio es un mensaje tan rico y profundo que tiene la capacidad de persuadir a los elegidos, a los escogidos por Dios, de tal forma que el llamamiento que por medio de la palabra se hace, se vuelve irresistible. El recurso del miedo, del terror que muchas veces se hace en un aspecto de un sobreénfasis sobre el tema de la condenación eterna lo que puede producir es el convencimiento de una persona de no, querer ir a un lugar tan terrible como lo es el infierno con esto no, estoy negando la verdad bíblica de la condenación eterna no, estoy negando la verdad bíblica de de ese lugar al que nosotros llamamos lugar de tormento y que la Biblia también lo menciona eh, lo menciona de esa forma. O sea, esa es una realidad y eso es parte de la enseñanza de la palabra de Dios. Pero lo que estoy diciendo es que el Evangelio tiene tanta riqueza y tiene tanto poder eh, que es capaz de persuadir y redarguir a una persona para que crea en el Hijo de Dios y esa persona ame a Dios y sea fiel a Dios por amor por el amor con el que Dios nos amó a nosotros primero. No debe de ser el tema del miedo, el recurso que nos mueva a seguir a Dios. Habiendo dicho eso, es verdad, eh, lo que hace al infierno, ser infierno, no es tanto las llamas de fuego, el gusano que nunca muere, la oscuridad que existe en ese lugar, sino lo que hace a ese lugar un lugar de tormento, es que es el único espacio eh, es la única dimensión donde la presencia de Dios no está. Y ya solo eso es una realidad terrible para todos aquellos que viven en incredulidad. Eh, lo que sucede es que los incrédulos, eh, al igual que también los creyentes, eh, están expuestos a la gracia común de Dios. Entonces, aún el incrédulo es testigo, aunque no de forma tan consciente, de ciertos elementos que hablan de la presencia de Dios. Por ejemplo, cuando la Escritura dice que Él hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, hace caer su lluvia sobre buenos y sobre malos, eso nos habla de la gracia común de Dios. Eso nos habla de la presencia de Dios en los elementos que nos rodean. Y aún esa persona percibe esos aspectos, aunque no reconozca al final la verdad y de la existencia de un Creador. Ahora bien, si esos elementos son reales, eh, obviamente que en el infierno, en el lugar de tormento, eh, la gracia de Dios es inexistente. Y eso, es, y eso hace de ese lugar un lugar muy tormentoso. Cuando la Biblia utiliza... Estas descripciones como el fuego, el gusano que nunca muere, el lugar de oscuridad. Eh, en realidad, solo esos recursos o esas descripciones son bastante terribles, son terroríficas. Pero son solamente recursos que la Biblia utiliza para transmitirnos que si esos recursos de por sí dan temor, la realidad que tratan la manera de transmitir estos recursos, es peor todavía. Es decir, si el fuego eh, provoca terror en el ser humano, la realidad del infierno como lugar de tormento es peor que el fuego. Si el gusano que nunca muere describe un lugar, por ejemplo, como de separación, porque cuando se hace esta descripción del gusano que nunca muere, eh, se hace específicamente en los evangelios, específicamente en el lugar llamado Geena, que era como el basurero de la ciudad donde todos los desechos eh, se arrojaban ahí y el fuego que se mantenía vivo para tratar la manera de reducir la basura a su mínima expresión eh, y donde un lugar tan nauseabundo, de podredumbre, donde había gusanos, expresa la realidad de una separación que no será sentir esa separación absoluta de dios cuando se habla de la oscuridad que es un lugar donde no hay ni la más mínima expresión de luz significa que la gracia de dios que es luz dios en toda su expresión y su naturaleza es luz y se nos dice que es un lugar de oscuridad significa que no hay ni siquiera la más mínima expresión de la gracia y de la luz de la bondad de dios en ese lugar si esas descripciones dan terror Insisto, que no será la realidad de estar separados en un lugar de tormento a causa de la incredulidad y de haber despreciado al Hijo de Dios? Entonces, más que utilizar estos recursos que la Biblia utiliza o estas descripciones que la Biblia utiliza como un medio para meterle miedo a la gente, eh, creo que la profundidad del Evangelio y la inmensidad del amor de Dios que evita que el hombre llegue a ese lugar, tiene el poder necesario para persuadir a aquellos a los que él ha predestinado para salvación y vida eterna.
1: Muy bien, nuestro tiempo ha llegado a su final para esta emisión de día martes. Si Dios lo permite, estaremos con usted el próximo viernes para seguir escuchando más de las preguntas que usted nos envía y le motivamos para que siga haciéndolo porque para eso nos reunimos en este programa usted y nosotros, para aprender de la Palabra de Dios y las respuestas que nos trae el Pastor Jonathan Medrano. Gracias por ello, Pastor.
2: Gracias, hermano Miguel, y gracias a usted, estimado oyente, que siempre hace el tiempo para aprender de la Palabra de Dios a través de las preguntas que hacen nuestros oyentes. Si el Señor lo permite, nos volvemos a encontrar en una nueva emisión de su programa Solución Bíblica, siempre en el mismo horario y por su estación de radio preferida. Hasta la próxima. Dios
1: le bendiga.
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución bíblica. Hasta el próximo programa.